1: Mira, mira, chico, mira qué cosa más chula.
2: ¿Qué traes ahí hoy? ¿Qué es eso? Mira, chame? esta
1: es la última inteligencia artificial. Es Ajá, un programa ¿sí? que hace poesía automáticamente, como los mejores clásicos. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo hemos alimentado con Garcilaso, con Góngora, con William Blake, lo mejor de lo mejor. Muy bien. ¿Puedes
0: elegir autor o algo así? O como no, no, él, que mismo,
1: él mismo decide. Ponle una temática: ah.
0: eh, amor. Venga, ve que sea. Voy a saltar de un avión, voy a escapar de prisión, a salir en televisión, pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención, mami, mira, mami,
1: quiero ser
0: tu, quiero comerte ese culo, quiero ir, ir para el club, Dios quiero Dios dormir mío. donde tu
3: Dime, me borre el Instagram.
1: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
0: Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde podemos considerar o no como arte el reggaetón. La primera respuesta ha venido ya de la mano de Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Never. Never. Bien. Nunca. Me estoy bien, Cero. tío. Pero no.
4: me hostias, Siempre Sergio trae cosas
0: guays, pero esto... Todo... Ya, Eso, Sergio, ¿eh? este, hay que actualizarle el... No, el. Está en garantía, está en
1: garantía, no os preocupéis. Sí, ya, ya rápido. puede ser,
0: ya puede ser buena, Jesús Callejo, este aparato muy, muy caro no debe ser.
2: No, 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 no. Se, se ha comprado en salto, oye, pero si funciona. Ya, ya.
0: Bueno, al margen de estos fallitos eh, del directo en Mindfax queremos hacer el bien. No vais a escuchar más reggaetón que lo que habéis oído en este ratito, Sergio, y además tratamos de ayudar a la gente que lo necesita.
1: Pues sí, ahora nuestra próxima misión benévola es intentar paliar las colas del hambre haciendo una aportación a un banco de alimentos y para eso los oyentes de Mindfax pueden ayudarnos poniendo cinco estrellas en su plataforma de escucha.
0: Claro que sí, siempre 5 mínimo 5 Y si os sale una cuñita ahora, después de hablar a un servidor, que sepáis que una, una cuñita, una cuñita. Una cuñita. Ah, cuñita también tío, alguna cuñita claro. habrá durante el programa, pero si sale una cuñita ahora, que sepáis que todos los ingresos que se generan gracias a la publicidad en Mindfax también van donados a estas buenas acciones. Después de ella, os salteo o no, hablamos de ciencia, de tecnología y de arte. Dale click, papito.
4: Everyone knows therapy is great for solving problems.
0: Te está pegando, Espinosa, te está pegando, papito sí, mío. ¿eh? Papito, mamita, se empieza por ahí, se acaba perreando en sí, cualquier no. concierto, debes tratar de saber quién. De tanganas. Ya, ya, tú. Juega con fuego, juega con fuego. Ofunas, bueno, Jesús... unas tanganas. Sí, sí, dale, dale. Jesús, eh, cuando hablamos de ciencia, de tecnología y de arte, hablamos de dos mundos. Meto la ciencia y la tecnología por un lado y el arte por otro. En principio muy, muy, muy muy diferentes, pero no sé hasta qué punto son compatibles, ¿o no?
2: Sí, son compatibles, está claro, esa es la idea, ¿no? Por eso traemos a colación este tema, porque estamos hablando de matemática. La matemática, yo creo que está considerada ciencia, pero es que la matemática está en todo, está en la naturaleza, está en el ser humano, está incluso en nuestro código genético, está en las obras de arte, sean pinturas sean esculturas o sea arquitectura y cuando hablo de matemática estoy hablando del número de oro, también llamado la sección áurea o la proporción divina en fin, todo eso que, que en principio nos suena un poco, pues eso, a matemáticas, a números enteros, qué aplicación puede tener en el arte. Bueno, pues muchísimo más de la que nos podemos imaginar con ese número fi. Pero además, además, como bien sabéis, ha habido científicos que también tenían alma de artista. Estamos hablando, pues, de Ramón y Cajal. Estamos hablando de Morse. Estamos hablando de Leonardo da Vinci. Estamos incluso hablando de Einstein, que ya sabéis que desde los seis años tocaba el violín. Entonces no es incompatible. O sea, la parte artística en todas sus facetas, junto con la ciencia tanto la ciencia que, que emana de la propia naturaleza es decir, de la propia observación cómo tú puedes eso, llevarlo o incorporarlo a tu vida cotidiana y convertirlo en arte estoy hablando pues eso, de, de objetos como pueden ser piedras o como pueden ser troncos de árboles todo eso es lo que ha generado no solo ahora, sino desde tiempos pasados pues toda una obsesión por intentar imitar a la naturaleza es decir, que la naturaleza nos está dando unas claves maestras para inspirarnos en ella, y sobre todo ya te digo, lo que subyace en muchas de esa naturaleza y luego comentaremos unos cuantos ejemplos es ese número aureo, esa matemática y ese número aureo ha sido llevado al arte, ha sido llevado a la pintura y como incluso músicos, incluso pintores, incluso escultores, han utilizado esa parte matemática ese número de oro, esa proporción aurea para que sus obras sean más armónicas y luego muchos de los símbolos, incluso de la tradición sagrada, acordaros de la espiral la espiral aparece en todas las culturas en todas las dimensiones, en todas la... La, la parte geográfica de nuestro planeta hay espirales grabadas, eh, pintadas representadas de muchísimas maneras la espiral también forma parte de ese número aureo, la espiral logarítmica y es lo que se obsesionó pero también subyugó a muchísimos de nuestros científicos, a nos, muchísimos de nuestros pintores y esa espiral aunque no la veamos de una forma clara, notoria, esa espiral está perfectamente en muchísimos de los cuadros en muchísimos de, los, de las construcciones tanto egipcias como romanas como griegas hasta el punto que incluso esa espiral de Bernoulli como también se llama quiso que apareciera en su epitafio quiso que apareciera en la tumba de este científico italiano mm
0: -hmm. Has dicho que vas a mencionar algunos ejemplos que iremos que iremos repasando durante el programa vamos a hablar de momento de humanos vale, ya tendremos tiempo de hablar de, de aparatos que crean arte ¿En qué ejemplos te fijarías tú? ¿Cuáles son para ti los más destacables dentro de esta corriente que estás comentando?
2: Para mí, dices, pues hombre, yo creo que el caso de Leonardo da Vinci es el más representativo, mm -hmm. también es el más conocido, posiblemente el más manido, ¿no? de cómo alguien pudo tocar prácticamente todos los palos y los tocó bien. Es decir, que no solo desarrolló máquinas voladoras, no solo estudió la, la anatomía humana, no solo también investigó pues, casos de, de astronomía, disecó cadáveres, pero hizo de todo. Y también, como bien sabéis, pues, pintó de una forma extraordinaria e incluso ideó también armas. Y mecanismos de guerra. Entonces, Leonardo da Vinci sería el más representativo, pero hay otros menos conocidos. Por ejemplo, el caso de Goethe, el caso de Goethe, este escritor también científico alemán, pues posiblemente sea conocido por su obra como la de Werther o la de, o la de Fausto. Pero sabéis que él fue el creador de la teoría de colores, que él trabajó también en anatomía que él hizo, por ejemplo, muchas aportaciones a la morf morfología vegetal y que escribió muchísimas obras científicas, pues ni más ni menos que Goethe. Incluso un cuadro como el de Rembrandt, muy conocido, que es la lección de anatomía del doctor Nicolás Tulp. En esa lección de anatomía, los detalles que aparecen ahí descritos, sabes que está el doctor eh, Nicolás Tulp alrededor de unos cuantos discípulos, de unos cuantos cirujanos, pues para ver cómo son los tendones, cómo es la parte interna de, de un ser humano, y en este caso de un criminal, pues que están diseccionando. Bueno, pues eso, ese cuadro, también es una lección de anatomía, es una lección científica que queda reflejada por este pintor holandés como era Rembrandt. Y luego, pues podríamos citar un caso que Alberto Espinosa conoce muy bien y que a mí me parece muy representativo, por no ir muy atrás, sino contar un caso actual, que es el guitarrista de Queen.
4: Hombre, sí, sí.
2: Claro. <ríe> bueno, el guitarrista de Queen sabéis que tiene un doctorado en astrofísica. Uh -huh.
0: ¿no? sí, señor. sí, señor.
2: Claro, Brian May. Entonces, me refiero que para mí eso es muy interesante, porque muchas veces se piensa que, bueno, o eres de ciencias o eres de letras, ¿no? De, no, de no, hecho, viene
4: mucho a España y viene mucho a Tenerife, al observatorio de ahí de... ¿Cómo se llama? De, el que está en Canarias, ¿no? En Tenerife. En Las Palmas de Gran Canaria. Y en
1: algún momento comentó que se basó en patrones matemáticos para crear la entradilla del Weevil Rocky, o el pa-pa-pa, pa pa Claro, pan.
2: claro. Se basó claro. en su
1: conocimiento de, de físicas. O sea, que sí, está todo Por interrelacionado. Esos patrones
2: matemáticos se dan en muchas partituras. Se dan en partituras de Brahms, se dan en partituras de, de Mozart, de Bach, también. Es decir, son patrones matemáticos que aunque tú no, no seas consciente ¿no? De, de lo que hay ahí metido, esa especie de código que te están inculcando por ondas sonoras, pero te están transmitiendo un código matemático, ¿no? que si lo sabes utilizar bien, además estamos hablando incluso de frecuencias también, que hay frecuencias que están como más acompasadas o más organizadas con la frecuencia planetaria, en fin, con la frecuencia, por ejemplo, de los, los latidos del corazón, todo ese tipo de cosas se han utilizado para determinar. Y para materializar Obras de arte, obras que nosotros llamamos arte Y por ponerte otro ejemplo, porque ahora yo sé que Sergio Tiene algún ejemplo más, uh -huh. el de Samuel Morse Morse, eh, él era un pintor y, de hecho, prácticamente se, su carrera la tenía muy delimitada en la pintura. La hacía retratos, pero retratos fenomenales, ¿no? A figuras famosas del momento, como John Adams. Pero, al final, su carrera de artista quedó truncada, entre comillas, porque, ni más ni menos, inventa el telégrafo, el, y no solo el telégrafo, sino también el código Morse. Entonces, es conocido Samuel Morse por esa, por esa razón. Pero él, él era... Eh, un gran pintor de obras pues, de estilo neoclásico ¿no? de, de, la, de la época. Y de hecho él se formó en la, en la Real Academia de Arte de Londres. Era uno de los grandes, destacados pintores. Pero bueno, eso le sirvió, ese condicionamiento. Eh, por decirlo así, científico, le sirvió también para que sus obras de arte fueran mejores y viceversa, pues no lo sabemos. Ya sabéis que nuestro cerebro eh, tiene dos hemisferios. ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Dice que cada uno está regulando unas funciones. Uno de los hemisferios es mucho mejor, es mucho más analítico, es mucho más factible para operaciones matemáticas y sin embargo el otro es mucho más factible para, para operaciones abstractas mucho más metafísicas mucho más espirituales si logramos combinar esos dos hemisferios si logramos tener ese equilibrio que es un poco lo que nos dicen los grandes sabios y los grandes maestros pues yo creo que nuestra inteligencia se desarrolla se potencia y eso es lo que han intentado hacer este tipo de científicos que nunca desdeñaron para nada el arte en todas las manifestaciones posibles
0: es curioso ese, ese ejemplo que habéis dicho de, de Brian May y de Queen, ¿no? Eh, porque no sé si en esa sucesión de sonidos, y iba a decir de notas, pero bueno, el, el, el sonido del pa-pa-pa que habéis comentado, puede haber también cierta matemática, cierta lógica a la hora de crear ese riff. ¿no? Se llama así Espinosa, ¿no? Se diría que es un, bueno, no es un riff de guitarra, pero es un sonido. ¿no? Bueno, sí. Sí, no, pero no, no, no sé, sé si existe alguna sí, sí, base es, matemática sí. en que eso sea... En que nos se enganche, sí, ¿no? Pa, pa, pa. Mira que es básico y que todo el mundo lo reconoce y que es la base de una, de una gran canción, como decía Sergio. Pero, Sergio, también traías tú algunos nombres de científicos o de personas relacionadas con el mundo de la tecnología que se han destacado de alguna o de otra manera por sus dotes artísticas. Y además, fuera de micrófono, nos decías ¿os van a sorprender en algunos casos?
1: Bueno, hay algunos que son bien conocidos. Sorprender a Jesús Callejo es muy difícil. Pero, bueno, en algún caso se puede llegar a conseguir... Yo estoy de acuerdo completamente que el arte, la ciencia... Me sorprendo
2: mucho, ¿eh? me sorprendo siempre, todos los días. Sí, pero bueno, ya
1: tienes un conocimiento muy amplio como para sorprenderte, pero bueno. Eh, decía que, evidentemente, el triángulo entre arte, ciencia y tecnología es un triángulo equilátero que funciona claramente en toda la historia se ha estado viendo. Incluso desde la misma prehistoria, la, el manejo de una tecnología como es la pigmentación, el ocre, pues permitió que los artistas y los chamanes pudieran decorar esas cuevas con bueno, pues con esas pinturas rupestres, que en algún caso eran premonitorias, en otros casos eran celebraciones de caza, en otros casos eran místicas, pero el, el conocer cómo funciona el, la pigmentación, pues eso fue lo, lo que permitió pues esas manos, esos bisontes, ese tipo de cosas. Ya desde aquel momento. Yo me quiero referir también a un. En vez de un artista que haya utilizado la técnica, un técnico que. que ha utilizado el arte, como Ajá. es Steve Jobs. Que Steve Jobs ya lo hemos comentado en algún momento. Él no fue nunca un graduado en artes, lo que estudió fue caligrafía. Entonces, él le interesaban mucho las computadoras y los ordenadores, pero apreciaba tremendamente la belleza de la caligrafía clásica, entre ya la japonesa y la caligrafía convencional, por así decirlo también, y de la unión de esa caligrafía y de la informática, que hasta entonces tenía unas tipografías bastante feas, es como nace cierta belleza de los Max. Los Max fueron los primeros ordenadores en tener distintos tipos de letra, y algunos de ellas, bastante bellas, con lo cual bueno pues esa, esa idea de mezclar por una parte arte y por otra parte tecnología, pues dio lugar a, a la creación o una de las notas representativas de esa gran empresa que es Apple. Otros es que ejemplos. He visto
0: que dices porque hace poco que hablábamos de las corporaciones nación y tú mencionabas a Apple. Mm -hmm. Una de las cosas que ocurren cuando ves por primera vez un Mac es que te llama la atención porque es todo bonito, todo fluido. Quiero decir, hay gente que piense, cuando hablamos de esta relación de arte-ciencia-tecnología, que es un tema un poco absurdo, pero que no, que no, que también entra por los ojos y, si queréis que pensemos en lo más mundano, acaba convirtiéndose en dinero.
1: No, no, en, en Apple es una cosa obsesiva. Y te digo, tanto es así como que tú, efectivamente, un producto de Apple generalmente es bonito, es agradable a la vista. Pero si lo abres por dentro, la placa base... Que generalmente tiende a ser desordenada y no tener ningún patrón lógico, en Apple están ordenadas. Las placas bases son también bonitas. O sea, hay una especie de porno tecnológico ahí que es cuando desnudas un ordenador que puedes ver esa placa base bien diseñada, bien tirada. La gente que hemos trabajado en el ámbito y en el sector nos llama muchísimo la atención de joder, estos tíos lo hacen todo bien, ¿sabes? Incluso esos detalles los cuidan, ¿no? Y eso es herencia, sin duda alguna, del cariño por el de detalle que tenía Steve Jobs y por cómo utilizar esa belleza en el plano tecnológico. Y que sin duda también es un una parte importante como argumento de ventas.
2: Hmm, Otro ejemplo pues... que quería
1: traer también, y podríamos establecer una relación con la informática, es la invención del teclado. ¿De dónde viene el teclado? El teclado viene de los órganos antiguos. Eh, los órganos antiguos a, a, utilizaban teclas para poder tocar cada una de las notas y cada una de las octavas de las notas y del volumen tan grande que hubo de teclas, pues hubo un señor italiano que se llamaba Giuseppe Ravisa que en el año 1837 adapta el teclado musical a una, a un, a una cuestión práctica de escritura mecánica y le llamó el címbalo escribano. Que en 1870, unos señores muy listos británicos de Remington patentaron como la primera, la primera máquina de escribir realmente de uso comercial. ¿De acuerdo? Entonces, de música que teníamos en las iglesias, hemos pasado a una eh, máquina de escribir y de ahí a un teclado informático. Otra vez, relación entre arte y, y por supuesto, tecnología. Por poner otro ejemplo, la antigüedad la antigüedad clásica o una antigüedad antigua. El problema del pentauro que habla de la grandeza y de la gran victoria de Ramsés sobre los hititas, eh, no solo se escribió en papel, sino que se hizo en, engarzar el, en los templos, en las paredes la de los templos, de forma grandiosa. De tal modo que tenía un, es un efecto estético y un efecto narrativo, eh, pero a, a la vez estaba demostrando una tecnología que los demás no tenían en aquel momento, que era el, el, la arquitectura, cómo llevarlo en un punto más avanzado que el resto. ¿no? Entonces, otra vez... Arte y tecnología de la mano Por no hablar, por supuesto De la absoluta capacidad matemática Que debían tener los egipcios Para poder hacer La gran, la gran pirámide de Egipto La gran pirámide de Keops pues, Tenía una, una altura tremenda De 51, met o sea, 46 metros Y tenía un, un, un patrón matemático Que sin un conocimiento absoluto De la aritmética y de la geometría Hubiera sido imposible realizar Eso demostraba tremendamente que ahí había un conocimiento inherente, eh, de tal modo que si no se no se conocía no se podía desarrollar ese arte, que al final ha desembocado incluso en, en algo identitario, en algo identificativo completamente, no se sabe dónde acaba Egipto y dónde empiezan las pirámides y viceversa, dónde empiezan las pirámides y acaba Egipto. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues eh, hay numerosísimos ejemplos eh, a lo largo de la historia y yo me enfocaré un poco más en lo, que va a venir, en lo que va a venir, y voy a dejar a Jesús que desarrolle pues, algunas, algunas de las cuestiones que tiene en, en cartera, como es lo que antes el número aureo y otras cuestiones.
0: Claro, estaba pensando en cuanto a, a las aplicaciones de la ciencia y la tecnología al arte, que Jesús ha hablado de, de algo más subjetivo. No sé si decir el número aureo has intentado estudiar la objetividad de esas proporciones. Sergio ha puesto algunos ejemplos concretos de cómo la ciencia y la tecnología se pueden aplicar al arte en cuanto a la arquitectura. Y desde luego sí que hay una serie de principios que hay que respetar, porque si no el cacharro se nos viene, se nos viene abajo. Pero, eh, Jesús, como digo, esta investigación sobre el propio número aureo, como decía Sergio, esto también es algo que, que es tan antiguo, tan antiguo, tan antiguo, casi como el propio arte del ser humano.
2: Sí, es bastante antiguo. Bueno, siempre hay un común origen, ¿no? por lo menos... Lo que dicen los que más saben de este tema, dice que el primero que lo descubre es Euclides, estamos hablando del siglo III a.C., pues se descubrirá mucho antes, pero bueno, tal como se define esa proporción áurea que se da en la naturaleza, pues es a partir de Euclides y luego se desarrolla por distintos matemáticos. En concreto, un poco para para resumir y por, para que la gente se haga una idea, sobre todo los oyentes que han leído el código da Vinci, ¿no? De Dan Brown, o ¿no? han visto la película, pues gran parte del argumento está basado en la sucesión de Fibonacci, ¿no? Esa sucesión de números de Fibonacci, ya sabéis, que va desde el 0, el 1, el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, que es la suma ¿no? de, de los dos anteriores, es lo que te da el siguiente. Pero si tú haces. Eh, la razón de ellas, es decir, divides uno por el otro, te da lo que se llama el número phi. Por cierto, el número phi se le denomina así por Fidias, por el autor del constructor del Partenón, porque el Partenón Obedece a esas medidas arquitectónicas relacionadas con la proporción áurea. Mira, un aprendizaje, Entonces, aprendizaje tú...
1: adicional en MindFacts.
0: ¿A qué, a qué
2: <ríe> claro, hemos venido a MindFacts? Sí, sí. <ríe> claro, claro. Esto es cultura general. Entonces, si tú divides dos números de esa sucesión de Fibonacci, por ejemplo, el 13 y el 21, o el 21 con el 34, o el 34 con el 55, pues lo que te da la relación entre cada pareja de números es 1,618. ¿vale? Entonces, esto. Se da en todos los lados, en todos los ámbitos. ¿Qué quiere decir? Que se ajusta a las leyes de la naturaleza, tanto del de reino animado como el inanimado. Por poner unos ejemplos muy concretos, esta proporción, este número de oro, por eso también lo llamaron la proporción divina, porque decía, bueno, aquí parece que está Dios implicado, uh -huh. ¿no? parece que esto es algo que se ha hecho ya desde el mismo momento de la creación. Pues, por ejemplo, si miramos la disposición de las hojas de un, del tallo de cualquier planta o las ramas de un pino, o, pues verás que siguen esta misma proporción. Si lo viéramos desde un punto de vista cenital y miramos un piro desde arriba, veremos que la distribución de sus ramas tiene que ver con esta distribución, con esta sucesión de números de Fibonacci. ¿Por qué? Claro, la naturaleza nada es casual. Todo obedece a un propósito. Porque se ha demostrado que tiene una función concreta y es que ahorras espacio y optimizas mejor las energías. Entonces, la naturaleza está llena de, de espirales de espirales y de hélices. Es decir, si, si pusiéramos esto eh, dentro de una proporción matemática, dentro de un cuadro, veríamos que obedece a una a una espiral logarítmica que se llama, no a diferencia de una espiral aristotélica que no tiene nada que ver con todo esto. Entonces bueno, pues esa espiral logarítmica es interesantísimo porque lo, lo vemos en todas las partes de la naturaleza y eso es lo que han utilizado algunos seres humanos para trasladarlo a sus obras artísticas. ¿Cuándo digo que esas espirales que están en función, ya digo, de este número aureo y por tanto de la, de la sucesión de Fibonacci, lo estamos viendo continuamente aunque no seamos conscientes de ello? Por ejemplo, los cuernos de un buflón tienen mucho que ver con una galaxia, tienen la misma distribución. Por ejemplo, la lengua de una mariposa se parecería mucho al ADN humano. Por ejemplo, el movimiento de un banco de barracudas se parece mucho a un torro de un alfarero. Por ejemplo, el huracán del Caribe con un simple muelle elástico ¿qué tiene que ver estas comparaciones que hoy estoy haciendo? pues tiene mucho que ver, porque obedecen precisamente a ese código interno matemático secreto que tiene la naturaleza, por lo tanto el número φ, entre otras cosas explicaría el por qué los seres humanos preferimos determinadas formas y proporciones, por qué nos sentimos más a gusto más armónicos con formas que obedecen a esta proporción interna por qué en el caso de Leonardo da Vinci con el rostro de la Gioconda, o por qué en el caso de Dalí, por ejemplo con algunos de los cuadros utilizaba la proporción áurea porque aunque tú no seas consciente en ese momento hay algo que para ti resuena como bello, resuena como como hermoso, resuena como armónico, porque está hecho con esa proporción áurea y eso incluso está en algo tan cotidiano como nuestro carnet de identidad, con el DNI el DNI, esta tarjetita rectangular, obedece a la proporción áurea o la música de Bach, o la de Mahler, o la de Bartok, o incluso la propia Catedral de Notre-Dame de París. Incluso, fijaros, la Cruz Latina, la Cruz, en fin, la, la que utiliza cualquier católico, veces también la proporción áurea. De hecho, hay un evangelio apócrifo que se descubrió relativamente hace poco, que es el evangelio de Judas, ni más ni menos, se descubrió en el año 2000. Bueno, pues da las, las dimensiones de la cruz en la, en la que supuestamente pues, fue crucificado Jesús. Bueno, pues las dimensiones del, del, del madero rectangular junto con las dimensiones del madero vertical, si tú haces la proporción, te da 1,615, es decir, la proporción áurea. Es casualidad o no es casualidad, o es que también esos maderos se hacían de esa forma. Esto lo cuento como curiosidad. también para ¿no? que también para la, que veáis, la dimensión
1: del Arca de la Alianza me suena también que cumplía
3: con él.
2: También, efectivamente. Pero los cuadros de Caraballo, como el David venciendo a Goliat, el, la leda atómica de Dalí, que os decía, ¿no? Qué curioso que esa leda atómica, donde aparece representado como no? pues su, su gran musa, ¿no? En Gala, con la que ya sabéis que también pues, la representaba en cada vez que tenía una ocasión, ese cuadro lo hace en colaboración con un matemático rumano, que era Matila Gica. Es decir, el, el matemático le dice: tienes que hacerlo de esta forma para que este cuadro, y por eso invito a los oyentes que se vayan a, pues, a cualquier buscador y que encuentren LED atómica de Dalí, que tiene exactamente esa misma proporción áurea. Así que, desde este punto de vista, pues prácticamente todo, o sea, desde eh, el caparazón de un caracol hasta las ramas de un árbol o las piñas de un, piño, de un pino, es, eh, obedecen a la misma proporción. Y os voy a poner un ejemplo, para mí muy llamativo porque a mí yo lo comprobé. Entonces me cogí, por ejemplo, un girasol. Coges un girasol y conté las semillas que tienen las espirales, porque el, las semillas del girasol forman parte de estas espirales logarítmicas. Uh -huh. Bueno, pues me di cuenta de que los girasoles tenían 55 espirales en un sentido y 89 espirales en el otro sentido. Efectivamente, dos números de la sucesión Fibonacci, cuyo cociente sería 1,618. O las margaritas, las semillas forman también la misma una proporción parecida, pero con dos números también de la asociación Fibonacci. Por una parte tiene unas 21 semillas por un lado y 34 espirales por el otro. Lo mismo, dos números de la asociación Fibonacci. Esto es naturaleza, ahí la intervención humana no hay por ningún lado. ¿Qué ocurre? Pues que la naturaleza se rige por un código matemático, de ahí que lo llamaran el número de Dios o el número aureo, porque se pensaba que esto rige prácticamente todas las funciones esenciales y de belleza que tiene la naturaleza pero no por una forma caprichosa no porque tenga una belleza extraordinaria sino sencillamente por lo que os decía antes porque optimiza mucho mejor la energía en el desarrollo de cualquiera de estas plantas que acabo de citar así que yo creo que con estos con estos ejemplos son más que significativos para darnos cuenta que al final un poco pues lo que decía un matemático que era leopoldo Kronecker dice Kronecker decía que Dios había creado los números enteros, porque esta sucesión de Fibonacci son todos números enteros, y lo demás lo había creado el hombre. Es decir, como algo ya insignificante. Los números enteros, esta sucesión, es algo creado por una inteligencia divina, y todo lo demás lo que hemos hecho es acomodar toda esta circunstancia que hemos visto en la naturaleza para traerlo a, nuestra, a nuestras obras de arte, a nuestras vidas cotidianas. Y eso para mí me parece muy significativo porque siempre se da, aunque no ya digo, aunque no seamos conscientes de ellos, cuando escuchemos una música de estos compositores que acabo de decir o veamos un cuadro de estos que acabo de señalar, ahí está el número fi, el número de Fidias
1: esto Esto
0: que es un mindfax en sí mismo espi escuchando sí. a Jesús me he acordado de, de una cosa, de una, de una cinta VHS que tenía yo de pequeño Vale, y tú que eres muy sí. de poner cortes al final de los episodios de Mindfax, aquí te va una sugerencia. Sí. Era una cinta de Disney Vamos a ver. que la he buscado ahora, porque no recordaba el título, mm. se llama Donald en el país de las matemáticas. Sí, <risa> pues el pato eh, Donald te explicaba la, la proporción áurea, sí, señor. La pues. proporción áurea.
4: Es que de todo lo que ha dicho Jesús, el, en el ADN humano, o sea, en el ADN humano esto sí. sucede. La parte más ancha de la hélice y la parte más pequeña dividido sí, sí, da la tras proporción áurea. Tras
0: muy cercano no sé. y eso es una cosa increíble eso es una cosa no ¿cómo lo hemos venido a aprender a Mindfacts hemos venido a rompernos la cabeza Podemos utilizar la ciencia, la tecnología, esta proporción áurea o todos nuestros conocimientos, como en los ejemplos que hemos ido diciendo en esta primera parte del programa. Pero, Sergio, aquí el reto quizá está en mejorar el cacharrito que nos has traído al principio del episodio. En que el, el, el poeta automático mm. haga poesía de verdad, no haga esto sí. que ha hecho. Y que se no aplique la proporción Por cierto, auria, Sergio, por cierto eh, llévate la música del todo porque estoy de comentar una cosa que no me acordaba. Bueno. Esto va dirigido sobre todo a los oyentes de Mindfax a través de Spotify, ¿vale? En Spotify tenemos datos del consumo de Mindfax y nos dicen también los gustos musicales de los oyentes de este programa. Entonces, eh, Sergio, yo no sé si quieres
1: saberlo o no. Pues sí. según me lo estás pintando, prefiero no saberlo, realmente. Pero bueno, Te voy a decir del 5 al
0: 1, ¿vale? Del 5 al 1.
1: Top 5, no,
0: número 5 de los oyentes de Mindfax en Spotify... A ver.
1: Es metálica
0: Motorhead. Ozuna. Ozuna.
1: Joder, ¿eso qué es? Número
0: 4, Luis, Luis Miguel. Alvin. Luis Miguel. Luis Miguel. Hay que decir, hay que, decir que México el, es el GTA país 6. con más oyentes de Mainz
1: a través de Spotify. Ah, bueno. No, no hagas la pelota. Ojo o sea, que mira, las reacciones nuestras a la música pintando. pueden marcar el devenir de, de, de los oyentes de este podcast. No hagas
0: el...
4: No, no, México es un ah, país maravilloso sí, sí. donde cuando cada sí, vez México con De hecho, el, de hecho el último disco de Iron Maiden es, está, es el directo Entramos ahora, en el top 3. A, a México, amigos. en el, en el top 3 de la música abraños. que le
0: gusta a los oyentes de Mindfax en Spotify. Maluma. Me suena pero no caigo. A ver, vamos a. Número 2. Número 2. J Balvin. J Balvin. La han arrestado ahora, ¿no? Número 1. Ludwig van Beethoven. Oh, no, ustedes. es mentira. Ah, eso bien. Es Bad vale, Bunny. Es...
4: No. 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 Bueno, es eso Bad, quiere decir que hay mucho no, oyente ver, joven que me... tiene tiempo para descubrir no. el campo musical. No, no, Eso quiere decir que ese algoritmo de Spotify <ríe> es mentira. <ríe> ya. Claro. Es mentira. Porque no me ¿Tú puedo crees, creer Sergio, que. Eso que podemos es ofrecerles
0: imposible. a través de la tecnología algo que les saque de. Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Ozuna pues Vamos a ver, no parece bien. por ser
1: políticamente correcto De decir sí. que pese a que todo el mundo Nos parece atractivo y bonito Esa representación del número de oro en la naturaleza En la sí. música no se corresponde Porque no todo el mundo nos parece exactamente Lo mismo, lo que es bonito, de lo que es feo También es verdad que en la música Tendrás que ver a lo que has estado expuesto eh, El otro día me encontré con una ley Que me gustó bastante, que se llama la ley de Sturgeon ¿Os suena lo que es la ley de Sturgeon? No, no. La ley de Sturgeon viene a decir que el 90% de todo es una mierda. Y hay un 10% de cada cosa que es cojonudo. ¿Cómo Entonces, relacionas esto con los oyentes de Mindfax? Por Dios. No, lo sálvalo. Que, no. Los oyentes de Mindfax están dentro de ese 10%. Están dentro de ese 10%. Pero me refiero que si has estado expuesto a poca música porque por las circunstancias que fuere, pues a lo mejor no te estás perdiendo eh, unos, unos. Porque de sordo bueno, o porque no has tenido suerte con tus amistades, que no te han recomendado bien, lo que sea. Bueno, lo que venimos a decir sí. es que a no, to no a todo el mundo le gusta la misma música. A mí me gusta, yo soy de... Eh, Pero, vamos de a ver, amplio si no campo. De amplio de campo. De
4: del top 5, los 5...
1: Yo no me fío y zusquiza. Los cinco... es que puede ser perfectamente una trampa es que no y para dejarnos en ridículo aquí. ¿sabes? Que no, que no, es que, que no, eso. no.
0: puede ser. Que no, que no. Mira, voy a sacar una foto y te la voy a mandar para que vale. la compartas. O sea, que no haya ni un, gru ni un no, grupo no. musical
4: en un top 5 solo... Que es así, Espinosa. acéptalo no yo. Ser, te voy
0: tío. a mandar la captura para que no me vengas me lo y la compartimos Cosa en positiva, Twitter. Obvio, de mindfax, no te tenéis, tenéis mucho bien. margen no. de
1: mejora en la escucha música. No, no, o sea, pues eso, es, arroba sí,
0: arroba mindfax-bajo, ¿vale? Para Cultura que veáis que ni ¿sabes? trampa ah, ni, ah, ni música, también Siguiente bien, pero lo que punto.
1: Para mejorar o para hacer algo que nos guste a todos, ya no hace falta artista. Ya no hace falta un señor que cree, ya no hace falta un señor que imagine, ya no hace falta un señor que concrete. La tecnología nos ha sobrepasado. Y ya, tanto en la música como en otros ámbitos de la, del arte, se están empezando a utilizar inteligencias artificiales que crean obras que son ampliamente aplaudidas. Tanto es así, que te pongo un ejemplo, un retrato creado por una inteligencia artificial ha sido vendido por la friolera de 432.000 dólares. ¿Pero y hay que, a quién pintó? Pues si lo ves, que luego te lo pasaré, ciertamente eh. Eh, es como, un, como Fernando Esteso difuminado. O sea, Vamos bastante feo. feo. <risa> Ahora
0: entiendo el precio, supongo. A ver, pues también compartimos en arroba mainfax-bajo para que veáis a Fernando esteso difuminado.
1: Bastante feo. Bastante. La gracia que tiene es que el propio el propio cuadro contiene abajo la fórmula matemática que se ha utilizado para crearlo. O sea, que tú puedes llevarte a casa y crear tu propio esteso difuminado. Correcto. Entonces, vale. Christie's fue capaz de vender este truño por 432.000 <risa> euros. O dólares, perdón. Sí. O sea, hay gente con mucha pasta y con sí. y, con, y con muy mal gusto porque realmente es que y feísimo, El cuadro, criterio, ¿no? cuadro, cuadro sí. es horrible. Sí. Pero bueno, con eso y con todo, ¿qué nos viene a decir? Esto es una tendencia al final. Siempre hay que mirar las tendencias. Las tendencias son que ya no necesitamos humanos para crear y que las máquinas van a empezar a crear. También te digo que he visto algunas que son ciertamente bonitas. O ¿eh? algunas. Algunos cuadros generados por inteligencia artificial, ciertamente bonitos. Y en la parte musical, que es la que estábamos tocando. Pues hay una cuestión muy interesante y muy crematística relacionada con la compañía que tú antes estabas comentando, que es uno de nuestros soportes y que no sé si hablar de ellos bien malo o regular, pero bueno, lo voy a contar. Hay gente muy espabilada que se está, están aprovechando de esta plataforma para subir creaciones realizadas por, por inteligencias artificiales a las cuales las tienen esclavizadas, explotadas, creando todos los días cientos de miles de millones de canciones y por el principio de la cola larga, de, mm, que hemos hablado en algún pain. momento, sí. siempre habrá gente que escuche ese tipo de piezas. Y como tú estás inundando Spotify y otras plataformas de este tipo de canciones, está generando un rédito muy, muy interesante. Vuelvo a repetir, he escuchado alguna y algunas merece mucho la pena. O sea, ¿Tú, crees, ¿Tú crees limitadas. que Jay Balvin, Ozuna y todos estos están entre esos? Jay Balvin, Ozuna y todos estos, si te digo la verdad, lo poco que he escuchado de inteligencia, algo tendrán. De artificial todo, porque todos cantan con el autotune ese que, que, que no sé, que el invento el demonio, ese que sí. distorsiona la voz y tal, con lo cual sí. no me hagas quedar mal con que Estamos a lo mejor la y, y son, a tope. son, son sí. oyentes de mayorfa, es que no. no, no, no hombre, a lo, no me lo mejor a sí. Mal. Entonces... Son mongolos. ¡Hala, venga! Son <risa> esta son mongolos. Un saludo para... De Mongolia, <risa> de Mongolia. Ulan Bator, para Capital, sí. eh, Esta inteligencia artificial eh, sí que <risa> está creando nuevas piezas, y ya te digo que algunas de calidad indudable. ¿eh? Con lo cual estamos ante... Bueno, ante la ventana de una nueva forma de creación artística que ya no dependa de la inspiración de las musas, sino que a base de crear ensayos y errores, algoritmos que van generando y, y regularizando las canciones, pues vamos a llegar a hits que no van a depender del ser humano. Con lo cual, bueno, pues estamos en un punto de inflexión bastante interesante. Os recomiendo que miréis y es muy fácil, ponéis en Google eh, AI, artist, y ya os sale de todo tipo tanto de música como de, de poesía, incluso lo hay también, sobre todo en inglés, mm -hmm. como de como de de pintura, que es la más la más común. Y algunas son bastante chulas. O sea, que algunas podrían pasar, da, dando por sentado que yo no soy experto en arte, soy bastante zoquete en la parte artística, pero algunas a mí me parecen atractivas e interesantes. Y esto me hace pensar que es una tendencia que va a seguir adelante y que de aquí a poco vamos a ver todo tipo de artes anteriormente realizadas por humanos llevadas por algoritmos. Y eso incluye Tal. series y películas, ¿eh?
0: Aquí, aquí subyacen dos preguntas. La primera lógica, el eterno debate de si las máquinas son capaces de asumir ese rol humano del propio ser humano, ¿no? de, de, de la creación desde cero, de ese tipo de, de elementos, ¿dónde queda el hombre? ¿Qué valor tiene? Y la segunda, que se me ocurre, es que si el arte deja de ser algo puramente subjetivo, para ser algo, una creación matemática, objetiva, científica, ¿dónde queda el propio concepto de arte? Al final, ya no es nada. No sé si me estoy explicando con la pregunta.
2: La... Sí, hacía tiempo ya que, que claro. el arte ha pasado a ser un concepto demasiado subjetivo, ¿no? Lo que para uno es arte, para otros es una aberración, ¿sabes? Que incluso se han plastificado, por decirlo así, cadáveres y se han presentado como si fueran obras de arte, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, según de, el de quién, Según el de quién. Claro, <ríe> según el de quién. Con la plastinación, que no deja de ser eso, extraer el agua, en fin, de los tejidos, luego in inyectar pues una serie de siliconas y eso se ha presentado como obras de arte, pero no deja de ser lo que antiguamente eran organismos vivos y luego pues bueno, se han convertido ahí como una especie de, de estatuas con un procedimiento químico y, y casi también tecnológico. Eso es arte, bueno, hay muchas cosas que ya has visto, con la, poner una alcayata en la pared, hay mucha gente que solo considera un arte y sin embargo pues el arte es muy subjetivo. Yo entiendo que es verdad que las máquinas poco a poco van a ir sustituyendo esa parte de creatividad, pero hay, uno, hay un elemento en el arte que es fundamental y que eso está intrínsecamente relacionado con el ser humano, que es la emoción. Es decir, cuando ese, esa obra de arte, sea una pintura, sea una escultura, sea una partitura, te crea una emoción, eso está directamente relacionada normalmente con la emoción que le ha intentado transmitir o contagiar el propio artista. Yo no sé hasta qué punto una máquina, por muy bien que haga una poesía o por, por muy bien que haga un relato, puede transmitir la misma emoción que transmite un ser humano, porque no lo olvidemos. Cuando tú estás escribiendo, estás componiendo, también estás transmitiendo una parte de tu energía. Sí, pero yo
1: tengo un pequeño inciso. La emoción la tiene que provocar quien la crea o quien la recibe. La emoción que se genera en la persona que está recibiendo esa pieza artística es tan importante más menos que el que la quiso crear. Esto también hay que valorarlo.
2: No, Pero, no, claro, claro. Y esto daría para un tratado claro, filosófico. Espi, sí, sí, sí. creo que también querías aportar algo. No,
4: no, estaba pensando porque, eh, vamos a ver, tenemos un amigo podcaster que se llama El Guardián, que siempre dice que lo, lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y yo creo que en el, lo que diferencia al, al arte es esa imperfección que tiene imperceptible. Por ejemplo, en la música. La ejecución de una obra musical perfecta la quita, le quita el alma. Es, ab ese, es aburrida, ese, ¿no? Es aburrida. Es aburrida. O sea, esa imperfección en la ejecución, que una nota se pulsa más en un piano, se pulsa menos, es lo que le da ese alma y le hace, y lo
0: hace arte. Claro, y eso yo no sé si yo va... Yo creo. No sé si y va... eso es
4: difícil, es difícil claro. de... de de, 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 ¿Sabes? De, es que yo creo sí, que, que va, que va inclua, una máquina, que Yo creo que eh. incluso va contra
0: claro. la, lo que le enseñas a la máquina porque toda la máquina sí. en general Sergio, corrígeme si me equivoco tú le enseñas claro. a ser más eficiente más perfecta cada vez A ser perfecta. Claro, y sin embargo bueno, estamos
1: hablando de enseñarles a ser imperfectos También le puedes programar para que sea más imperfecto Lo que sí que parece ser que no hay debate es que a la máquina hay que inyectarle algo hay que darle una primera orden hay que darle claro. un punto de origen ¿Vale? Que nos llevaría si queremos filosofar mucho al primer motor eh, aristotélico y de Santo Tomás Es decir que hay mucho que hablar, pero que una máquina, y bien ha dicho Jesús, no puede ser creativa per se. Algo hay que darle de, de inicio, o al menos ese es el estado de las cosas que estamos actualmente. No sé si el día de mañana, cuando las máquinas tomen conciencia, si es que alguna vez la toman, pues eh, ya serán capaces ellos mismos de hacer esas creaciones ex novo completamente. Pero bueno, yo quería también poner un ejemplo interesante de cómo mm. la tecnología y la ciencia puede liberar esa pasión artística y mejorar en el ser humano. Y es un ejemplo claro que es la invención de la fotografía. La invención de la fotografía es un salto cualitativo, tecnológico, fundamental que libera a los pintores, porque los pintores hasta aquel momento pues más o menos estaban relacionados con el retrato y con la capacidad uh -huh. de hacer que las cosas parecieran reales, ¿de acuerdo? Con la llegada de la fotografía eso ya no hace falta. Entonces, el, el, eso inicia dos artes nuevas. La primera es ser fotógrafo por sí mismo, dominar el arte de la fotografía, que es un arte, a mi juicio, bien bonito... Y por otra parte, los pintores ya eran libres de explorar nuevas fronteras y, y, y movimientos como el impresionismo y el expresionismo surgieron a partir de entonces. Ya no era necesario reflejar la realidad, ya podíamos mirar más allá de la realidad. Y ahí está Picasso... Eh, que era un, un técnico tremendo y cuando la gente ve su obra no lo aparenta pero él era un maestro absoluto en el fotorrealismo si fuera necesario pero sin embargo fue mucho más allá ya no tenía por qué ir a plasmar la realidad tal y como se veía sino como él la concebía con esas líneas, con, esa, con esos escorzos con esas dimensiones alternativas que él veía y eso todo lo pudo realizar gracias a que ya no era necesario el plasmar la realidad entonces la técnica... Y digamos que inició dos nuevas ramas dentro del arte. Claro, yo me imagino que en ese momento, como ocurre
0: con cualquier innovación tecnológica que llega a nuestras vidas y que quita puestos de trabajo, como fue el de los retratistas eh, la gente de la época te diría, no, no, esto solo va a servir para... mandarnos al
1: paro, Sergio. Claro, bueno, esto es, esto es una frase muy manida, pero al final lo que hay que buscar es las posibilidades, que te hay que mirar la parte positiva, que todo lo tiene, todo tiene una parte positiva. Lo que pasa es que a corto sí, plazo sí. pues solo se ve lo negativo, claro.
4: Bueno, y luego los pintores... Eh, Emularon la fotografía y se hicieron hiperrealistas. También, también. Claro, pues también. Ahí, como Antonio López. Bueno,
2: y la técnica mixta. Coges una fotografía claro. y la aplicas a una técnica pictórica también, tú, también. Con una base que es la foto en sí. Pero ya la conviertes en otra cosa. Le es das cosa. tu toque personal.
0: Lo que yo no sé es si tiene lado positivo el ataque que hemos hecho a los oyentes de MindFax. Igual deberíamos pedir perdón, ¿no, Espinosa? ¿El qué? El ataque que hemos hecho a los no te, oyentes no, y los gustos te, musicales. No, te oigo bien, no me claro. oyes bien. El ataque que hemos ¿Sabes, hecho lo, que hecho? Art, ¿sabes lo que es el arte, Fran? Morirte de frío. <risa> Queridos Mindfactors de Spotify, yo lo he intentado hacer acto de contricción, de arrepentimiento. No, no, lo he no me voy a retractar en algo que es evidente. Ah. Y es que además no me creo que la gente que escuche
4: Mindfacts escuche no todo el mundo ese tipo de música no me lo puedo creer queridos yo posible. lo digo
0: todo el mundo top 5 Spotify queridos no eh, J Balvin Ozuna no y demás no. Eh, no habéis no sido calificados como mongolos si tenéis ¿Sí? queja alguna habitantes de Ulan Bator arroba mindfax bajo en Twitter o más en concreto arroba, SPI 1978 para Espinosa los sí, demás sí, no, sí. No, no cuando queráis
4: eso sí eh, preparaos o
0: sea, no, sí. yo no me voy a callar eh
2: pistola o espada que elijan y, tú y si
0: vais a app la iBox e a dejar vuestros comentarios sobre Mindfacts eh, todo mm. bien, mínimo 5 estrellas. Lo de ESPI sí. lo ponéis aparte, ¿vale? Que tampoco, Poned lo que queráis. Eh, Os contestaré encantado. Pues Alberto Espinosa, después de haber hecho nuevos amigos, hasta la semana que viene. <risa> Sí, la semana que viene ¿Eh? no pasa nada, amigos. Jesús Callejo, Ma Iron Maiden, sí, Metallica,
4: sí. no Guns N' Roses, no. ya sabéis, AC/DC, sí. rock, no, no, vas a conseguir. Pop,
0: si queréis, incluso. Esperaba. Esos tiempos no volverán, no, pero... macho. No volverán esos
1: tiempos. Por ¿Tú crees, sí, volverán, ¿Tú crees que esa
0: sería volverán. sería otra forma de hacer el bien desde Mindfuck Sergio, cambiar el gusto musical de los oyentes? Bueno, vamos
1: a ver Tampoco se trata de influir en el gusto musical Yo con que simplemente lo probaran Ya me daría por contento, claro, ¿sabes? Que hemos hablado de Queen Joder, Queen, qué grupo, macho No hay no hay Queen hoy en día No hay Queen
4: Ya, claro. ya, ya Oye, una cosa Yo lo he intentado, sí. Fran pues, voy a ser, Me voy a sincerar aquí He intentado escuchar Z Tangana uh -huh. J Balvin ya lo intenté un día me puse Hostia, esto algo tendrá sí. habrá que escucharlo sí. y es una
2: mierda
0: Ala, es una grande. mierda ¿Tú, tú, <ríe>
2: ¿tú, es una ¿tú mierda ¿tú crees Jesús Callejo o sea, sí, que con este discurso con vamos a
0: ganar nuevos amigos en Mindfacts?
2: no sé yo lo que me estoy dando cuenta es que te das Queen que este, este programa puede conducir a muchas controversias <ríe> <ríe>
0: <ríe> 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 pues nada amigos la semana que viene si si bueno si sí, sí, nos dejan si seguimos. en Spotify, pues <risa> si estaremos Spotify en Spotify. Eso es. Y si no, pues estaremos en Apple Podcasts, en Evox, en Google Podcasts. que, Podcast. oye, que Spotify, mola mucho. Spotify mola mucho. Lo que no me creo es el También tienes Iron Maiden y esas cosas que te gustan a
4: ti. Sí, claro. y, y a mí
0: me recomienda cosas guays Y si seguimos en Spotify, pues nos escuchamos la semana que viene aquí, ¿vale? En Mindfax, ya sabéis dónde. Arroba Mindfax guión bajo en Twitter. Saludos, besos, abrazos de Franny Zuzquiza y hasta el concierto de reggaetón que viene. Chao, 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 chao.
1: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita.
0: Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
3: Vamos a recorrer la maravillosa Tierra de las Matemáticas. ¡Locos! ¡Locos! Un momento, Donald. ¿Te gusta la música, no es cierto? ¿Eh? Bueno, sin matemáticas no podría haber música ¿Bah! Ven, vamos a la Antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras Un gran loco según tú ¿Pitágoras? El padre de las matemáticas y la música música? Ok, ah? Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas Mira, primero necesitaremos un hilo Hay que ponerlo bien tenso Tócalo Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2 a 1 Mediante simples fracciones, logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual.
4: yo que se piensa